0: Ah, boa tarde. A quem diga que estamos a apertar o pescoço às pessoas e às empresas, a carga fiscal continua a aumentar, os impostos a sufocar e a economia a estagnar. O IRC não baixa, as empresas perdem competitividade para países mais pobres que nós e Portugal continua a fazer um caminho inverso ao do resto da Europa. Enquanto a maioria baixou os impostos, Portugal continua a aumentar a carga fiscal. Depois. Quando as empresas têm lucro, não se olha ao que investem e ao que fazem à economia. Primeiros convidados, Carlos Alves, é presidente do Conselho Académico na Porto Business School e é também presidente do doutoramento em Gestão da Faculdade de Economia do Porto. António Rocha Mendes, advogado e sócio do escritório CS Associados. E joão Antunes, consultor do departamento técnico da ordem dos contabilistas certificados aos três desde já obrigado por se juntarem a nós neste primeiro painel Carlos vou começar por si certamente ouviu a abertura que eu fiz do sociedade civil Fui muito exagerado boa tarde,
1: boa tarde. nem por isso nem por isso não é Portanto, facto... estou validado no que sim sim no sim. Que sim, disse. sim, sim. Sim, vamos por partes. De facto, o nosso país está longe de poder ser apontado como um exemplo de competitividade internacional no que diz respeito aos impostos em todas as suas vertentes. Se nós usarmos, por exemplo, usarmos, por exemplo um índice internacional de competitividade que é publicado por uma entidade chamada Tax Foundation, uma entidade criada nos anos 30 nos Estados Unidos da América e muito credível, que analisa a competitividade fiscal dos diferentes países da OCDE, em termos globais, Portugal é o 30 dos 38 países da OCDE em matéria de competitividade fiscal, quer dizer que só temos dois piores do que nós. E se olharmos apenas especificamente aos, aos impostos sobre as empresas, ou melhor, à componente fiscal relativa à atividade empresarial, aí a nossa situação ainda piora. Só temos atrás de nós a Colômbia, portanto apenas somos competitivos com a Colômbia, não somos competitivos com rigorosamente mais ninguém. E como é evidente, os impostos não são o único fator que as empresas consideram para localizar as suas atividades económicas, mas são um fator importante. Há muitos fatores que são são importantes para esse efeito, a qualidade das das infraestruturas, a confiabilidade da justiça e do Estado, a eficiência da administração pública, a qualidade do sistema de saúde, a qualidade da mão de obra, tudo isso é importante para para que as as empresas escolham na, na hora de decidirem onde localizarem as suas atividades produtivas. Todavia a componente fiscal também é mais import- é importante e é tão mais importante no mundo como aquele em que vivemos né, nos dias de hoje em que as atividades produtivas são facilmente deslocalizáveis. Não existem hoje barreiras relevantes à, à deslocalização do investimento, à localização da, 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 da iniciativa privada e, portanto, naturalmente, no mundo com estas, com estas características, os investidores tendem a privilegiar os locais de maior competitividade, onde sejam melhor tratados, e isso isso não deixa de ter depois consequências sobre o investimento e sobre a capacidade de criação de riqueza do país.
0: António Rocha Mendes, estive a contar, e não sei se tem o número de cor ou não, mas eu contei 13 impostos sobre as empresas, para lá daqueles impostos indiretos. Quais são aqueles que mais impactam e que mais significado têm na vida na competitividade das empresas?
2: Eu diria que o mais importante e mais importante é o IRC. E, e, e convém, convém deixar claro que o IRC português, a taxa de IRC é a taxa mais alta de todos os países da União Europeia, portanto é um imposto muito relevante sobre a vida das empresas. Depois, como dizem bem, há, há trelo de impostos sobre as empresas. Portanto, além deste que incide si, sobre os seus lucros, depois temos diversas contribuições e diversas taxas que agravam uh, este custo. Portanto, de facto, uh, uh, há muita pressão fiscal sobre as empresas. Uhum.
0: António, falou há pouco do IRC e temem não baixar. Não é o IRC que baixa, é o governo que o faz baixar, mas comparativamente com outros países.
2: É assim, o, o, é, um, é algo perfeitamente sabido que quando os impostos sobem, depois não descem, não é? Ou seja, é muito difícil, uma vez que essa receita é gerada e alocada é a um determinado fim, depois o governo uh, perscinda dela. Até houve, como diziam aqui no, no início na peça, uh, alguns incentivos a pequenas empresas, portanto, este, este aumento linear do, da, da taxa dos, dos 7,5%, uh, tem alguns benefícios muito específicos para determinadas atividades com determinados fins, como por exemplo o aumento salarial, mas essas, essas, esses incentivos são pequenos paliativos. Ou seja, o grande problema aqui está em que na realidade uma empresa eh, que gere um, um lucro superior a 35 mil euros vai pagar um terço desses lucros ao Estado. Portanto, a partir dos 35, mil, 35 milhões de euros, um terço é, é para o Estado. Para já não falar, como falou há pouco, desta nova contribuição eh, em que incidirá sobre determinados setores, que poderá levar a determinadas partes deste, desse lucro das empresas por umas taxas de 60% de tributação efetiva. Portanto, estamos a falar de uma enorme carga fiscal sobre as empresas que têm maior sucesso, portanto, aquelas que têm mais importância para a nossa economia.
0: João Antunes, e para lá do IRC, há outros impostos que incidem também sobre os lucros.
3: Uh, boa tarde. Uh, sim, temos... a uh temos as tributações autónomas que incidem sobre determinadas despesas que poderão ser consideradas as tributações autónomas medidas antiabuso. É até ah, necessariamente, é? ah, sim, as despesas sobre viaturas ligeiras de passageiros é, de facto, representa alguma carga fiscal para as sociedades. É objeto de alguma polémica, pese embora aqui nesta matéria eu até entenda um pouco uh, uh, o espírito do legislador, na medida em que, f- f- quando, foi, quando foram criadas, foram, uh, digamos, medidas antiabuso, porque havia nas P e nas empresas de cariz familiar, muita tendência para alocar gastos com viaturas ligeiras de passageiros, normalmente, mas isto é polémico, não é? Topo de gama e, de facto, representa alguma carga fiscal as tributações autónomas, não só sobre despesas com viaturas ligeiras ou mistas, mas também em alguns setores de atividade, e aí poderá ser mais questionável a tributação autónoma sobre ajudas de custo e sobre quilómetros em determinados setores de atividade económica, aí sim poderá representar um gasto que não devesse ser tributado autonomamente. Estou-me a lembrar... no setor de atividade que tem alguma expressão, dos transportes rodoviários de mercadorias, porque é que devemos estar a tributar autonomamente as ajudas de custo pagas aos motoristas num setor de atividade que tem muita expressão em Portugal. Temos também, já foi aqui abordado a, a derrama estadual, eu acho curioso agora quando se fala nesta tributação sobre lucros inesperados para alguns setores da atividade económica, quase monopólio, como o setor da energia, mas já temos a derrama estadual, que é bastante gravosa, que, por exemplo, que é uma, é uma taxa que incide sobre o lucro tributável e que acima, por exemplo, só para terem uma ideia, acima de 35 milhões de euros é 9%. Mas se o lucro tributável de uma empresa, de uma, de uma média empresa, variar entre 1 um milhão e meio, 7 milhões e meio de euros, tem a chamada de rama estadual, de 3%. Portanto, e e eu não consigo entender como é que Portugal não tenta uma experiência de outros nossos parceiros, parceiros Estados-membros, parceiros, mesmo sabendo que a política tributária é uma matéria da decisão política, Porque é que não tentamos uma experiência de parceiros como a Irlanda, por exemplo? Porquê? Eu não consigo entender. Sei que a nossa política tributária é uma política... São decisões políticas. Mas mesmo quando o governo era de outra cor, digamos mais liberal, ainda assim não houve coragem de se tentar experiências de nossos parceiros, experiências que resultaram e o exemplo que nos vem mais à cabeça é a Irlanda, por exemplo.
0: Falta saber se a Troika ali deixado acontecer.
3: Mas mesmo antes da Troika, antes de 2015, não houve essa coragem. Carlos Alves, pegando no. coragem política. Claro.
0: Carlos Alves, pegando no que João Antunes disse, hum, se gostamos tanto de olhar para o que acontece noutros países, porquê é que não olhamos no que toca à política fiscal? Hum, E será que, como dizia o João esta experiência poderia mudar aqui um paradigma também para as
1: empresas? Ah, nós, se não olharmos, temos que olhar. Ah, e, e é inevitável, pá. As, as taxas de IRC têm vindo a baixar um pouco por todo o mundo, e na Europa também, sendo se calhar Portugal a única exceção na última década, e, e a tal ponto que levou a que a administração norte-americana, como é sabido, tivesse liderado um um movimento internacional para tentar estancar esta descida e conseguiu acordar numa taxa mínima de IRC de 15%. A Irlanda, que foi aqui invocada e muito bem, ia já com 12,5% e foi com alguma relutância que a Irlanda aceitou subir a taxa dos 12,5% para os 15%. E torna-se inevitável, tarde ou cedo, que também nós desencadeamos esse caminho. Sou pena das duas uma ou condenarmos em definitivo os portugueses a terem salários baixos, ou nos condenarmos a termos apenas atividade económica nos chamados setores não transacionáveis, isto é, naquilo que não pode ser deslocado para o estrangeiro. Se não repare o seguinte, aquilo que possa ser deslocado vai naturalmente procurar um contexto fiscal mais favorável. O que significa que nós, para podermos concorrer com empresas localizadas, localizadas em jurisdições com taxas mais baixas, vamos ter que ter necessariamente resultados antes de impostos mais altos, margem antes de de impostos mais alta. Num mundo competitivo, não é pela via dos preços que nós vamos conseguir criar essa margem. Sobretudo se não formos suficientemente inovadores. E se formos também, a inovação também se deslocaliza. Vai ser fundamentalmente pela via dos custos. E aqui pela via dos custos salariais. E portanto, as duas uma, ou nós nos vamos condenar a ter sistematicamente salários mais baixos que o resto da Europa, Ou então não vamos poder continuar a ter este handicap fiscal. Outra consequência possível é acabarmos com o investimento nos setores não transacionáveis, limitarmos a ter investimento na área das atividades que não podem ser deslocadas, porque essas estão um pouco mais abrigadas da concorrência. E vamos continuar a ter empresas mais mais endividadas. Uma outra forma de contrariar a taxa mais alta de IRC é termos empresas mais endividadas, por duas razões. Primeiro porque há uma discriminação positiva do capital alheio relativamente ao capital próprio em matéria da tributação vigente em Portugal e, por outro lado, segunda a razão pelo o custo do capital alheio é, por definição, por natureza, mais baixo que o custo de capital próprio e, portanto, uma forma das empresas baixarem o seu custo de capital e conseguirem competir é endividando-se mais. E portanto, às vezes ficamos muito surpreendidos porque temos empresas muito endividadas e porque temos salários mais baixos. Não é só por causa dos impostos, mas também é por causa dos impostos. E portanto, tarde ou cedo, vai ser inevitável que nós acompanhemos um movimento, que vai ser um movimento que vai levar as taxas de IRC para a volta dos 15%, que é a taxa Biden, ou ou que surgiu na sequência do acordo da iniciativa norte-americana. E mesmo aí não sei como é que as coisas vão parar, porque não acredito que os países deixem de competir entre si. Não competirão quanto à taxa para cumprir o acordo internacional, mas competirão quanto à sua base de incidência. Portanto, a competitividade desse ponto de vista ainda vai vai continuar e, e, e eu creio que a taxa efetiva de imposto que vai perdurar em termos internacionais, tarde ou cedo, vai ser até abaixo dos 15%.
0: António Rocha Mendes, até para os empresários esta política fiscal demasiado instável, causa muitos transtornos, e no caso até para quem quer investir, quando os próprios fiscalistas dizem que eles próprios têm que andar constantemente a atualizar-se sobre as alterações e sobre os impostos que vão mudando e que vão aparecendo, porquê tanta instabilidade? É porque o Estado necessita de cada vez mais receita, cada vez coletar mais impostos, mais receita para pagar as suas despesas?
2: Eu, eu acho que em parte essa é, essa é a questão. Portanto, há aqui uma lógica de angariação uh, de receita e, portanto, o Estado ou, ou o governo é muitas vezes criativo na forma como vai procurar essas, essas receitas. Eu acho também há, sobretudo o que eu acho, é que há uma visão, ou uma falta de visão de longo prazo. Não há aqui um plano de longo prazo uh, de como é que, uh, por onde é que o IRC em, em particular irá ou deverá evoluir. E qual é a estratégia do governo e do país na tributação das empresas? Eu acho que aqui, acima de tudo, além dessa dessa criatividade fiscal, eu acho que existe aqui uma enorme falta de visão a longo prazo. Eu creio que esse é o grande problema. O que que leva a que todos os anos apareça alguma questão e ah, lá vamos nós mudar outra vez o código do IRC. Agora é a questão dos impactos do Covid, muda a taxa, mudam os anos de reporte de prejuízos fiscais. Depois aparece um problema no emprego, vamos criar incentivos para o emprego. Portanto, estamos a criar uma série de remendos que não só tornam a nossa vida complicada, porque temos que todos os anos estudar o orçamento e assimilar todas as diferenças que existem, como cria uma enorme confusão e uma falta de confiança para, para os investidores. Portanto, eu acho que isto é o um grande problema da, da nossa lei fiscal neste momento, além das, das taxas elevadas.
0: João Antunes, quando falamos das empresas, por vezes esquecemos que os empresários também têm ou não literacia financeira. E no meio disto tudo, muitas das vezes, os empresários ficam nas mãos dos contabilistas, dos seus departamentos de, de contabilidade. Não falta aqui também mais literacia financeira para os empresários e de que forma é que as empresas se podem proteger perante tudo isto?
3: Essa questão é muito pertinente e nós aqui na Ordem sentimos na pele precisamente a falta de conhecimentos de gestão, conhecimentos básicos do que é uma depreciação, do que é... e isso é diário aqui na relação que nós temos com os empresários e os nossos clientes é aflitivo a Ordem tem feito um, um trabalho muito meritório de, de tentar fazer alguma pedagogia junto dos empresários mas não é essa a nossa função não é a nossa função é regular e apoiar uma classe profissional e hum, Não sei, é é uma questão gritante, sobretudo os nossos PMEs e médias empresas e microempresas, a falta de conhecimentos básicos de gestão é, é gritante. Nós podemos fazer algum trabalho de pedagogia, mas deveria talvez ser lançado, digamos, um programa governamental ao nível do Ministério da Economia, de pequenas sessões de gestão. Essa questão é, eu acho que é fundamental, também passa pelo, pelos bancos da escola, se me permitem, poder dar alguns conceitos básicos do que é gerir tesouraria, Uh, só, aqui passa-nos por tudo há, há empresários que não sabem absolutamente nada de gestão São muito bons na que, no, 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 seu, no, seu, no seu business uh, Mas depois não sabem rentabilizar o negócio uh, não se, Ainda hoje temos quase em 2023 mas João, permita-me só uh, interromper e...
0: Quando eu criei a minha primeira empresa e tem IVA Mensal, eu que me considero uma pessoa minimamente informada, senti que não tinha literacia financeira suficiente para o que eu estava a criar.
3: Exatamente. Isso, atualmente há empresários que não sabem ler demonstrações financeiras, minimamente ler um balanço, fazer a evolução dos últimos três anos, do balanço de de uma demonstração resultados e, portanto, isso depois reflete-se naquilo que os meus colegas já aqui falaram. Isso depois reflete-se na competitividade das empresas, na taxa de falhanço de novas empresas, de startups que o país precisa, mas que falha muito nestes miúdos que saem das das faculdades de de, de engenharia, que deviam ter, digamos, obrigatoriamente ao nível das faculdades, noções básicas de como gerir uma empresa, porque senão assim não vamos lá. Em termos de de competitividade, assim não
0: vamos lá. Carlos Alves, e a autoridade tributária? Essa entidade quase sem rosto, por acaso conheço-lhes o rosto, mas essa entidade quase sem rosto com quem os portugueses têm constantes atritos e litígios. Em que é que a autoridade tributária poderia ajudar?
1: Antes de responder à sua questão, e se me permitir aqui só 30 segundos, e, 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 e relativamente à questão que estiveram a discutir agora, da literacia financeira, eu gostaria só de dizer o seguinte. Não é por falta de conhecimento em gestão no país. Este país tem quatro escolas entre as 100 principais do ranking Financial Times. E portanto, quer dizer que tem quatro escolas entre, se quiser, quatro escolas de negócio entre as 100 melhores do mundo. Poucos países conseguem ter tantas escolas neste ranking. Portanto, não é por falta de conhecimento. O que acontece é que, como acontece na área da gestão e do governo das empresas, também acontece na área tecnológica, nós somos muito maus a aplicar aquilo que sabemos. Somos bons a aprender, somos bons a adquirir conhecimento e somos muito maus a utilizar esse conhecimento. E muitas vezes não damos a oportunidade de, ser o, o, de tomar decisões a quem está preparado para tomar essas decisões. E os gestores das empresas têm muita dificuldade em delegar em quadros técnicos a, 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 a boa parte das decisões de gestão que têm que tomar. É que a nossa Continua enorme a capacidade de legislar, mas depois exatamente. uma dificuldade imensa em aplicar. E, okay, exatamente. Respondendo à sua questão da, da, da autoridade tributária, eu gostaria de dizer duas coisas desse ponto de vista. Em primeiro lugar, o problema do sistema tributário português não é apenas um problema de taxa, não é apenas um problema de taxas altas. É também, em grande medida, um problema de incerteza. Se quiser, a Holanda tem taxas efetivas não muito mais baixas que as nossas, Tem taxas estatutárias muito mais baixas, porque, de facto, nós somos caso quase único na Europa com taxas que podem chegar aos 31,5%. Mas as nossas taxas efetivas, isto é, os impostos efetivamente pagos depois de considerados os benefícios fiscais, etc., anda na ordem dos
4: 25%.
1: A a, a, a Holanda está um bocadinho mais abaixo de nós. E a Holanda é apontada como um exemplo exemplo a seguir, como um exemplo de um país com competitividade fiscal. O que acontece é que não andam todos os anos a mudar de lei. E quando mudam de lei, quando criam novos novos benefícios fiscais, quando fazem qualquer alteração, fazem-no de tal forma que os agentes económicos já sabem o que podem contar. Um dos problemas principais que nós temos aqui... É que, vamos imaginar que hoje o Governo queria um benefício fiscal qualquer muito bem intencionado. Os agentes económicos vão ficar dois ou três ou quatro anos à espera de saber qual é exatamente a interpretação que a autoridade tributária vai ter desse benefício. O que nós precisamos de fazer é uma coisa que a SEDES propôs, que é uma entidade a quem eu também estou ligado, e que propôs que é. Acho que em primeiro lugar devemos deixar de discutir os impostos em sede do orçamento de Estado. Os impostos têm que ser geridos não apenas pelo efeito que têm na receita, mas também têm que ser geridos pelas implicações económicas que têm. Isso implica, desde logo, do meu ponto de vista, também ter menos benefícios fiscais do que aqueles que temos. Temos cerca de 500 benefícios fiscais, de acordo com o número a que chegou uma comissão criada pelo Governo, dos quais 141 ao nível do IRC. Muitos deles não têm relevância absolutamente nenhuma, só criam complicação só são regulamentados dois ou três anos depois de serem aprovados na Assembleia da República. Portanto, o que nós temos que fazer é, desde logo, facilitar a a vida aos contribuintes e facilitar a vida à autoridade tributária, regulando menos, alterando menos a lei, alterando-a, tendo em consideração as suas implicações económicas, predominantemente em vez das suas implicações orçamentais, e quando alteramos a lei deve ser acompanhada de toda uma alteração regulamentar, que acabe com as dúvidas quer da autoridade fiscal, quer da autoridade tributária, quer dos contribuintes. Por último, ainda no que diz respeito à autoridade tributária, é também dizer o seguinte, que é, este sistema que nós temos em Portugal assenta muito, na prática, efetivamente, na autoridade tributária enquanto garante de, de, uma certa, de um combate à fuga e à evasão fiscal e, portanto, de uma luta pela justiça fiscal. Eu acho que nós temos cada vez mais de passar por um sistema em que dois outros pilares têm que ter uma relevância primordial. O primeiro pilar são os contribuintes eles próprios. Quem deve ser o primeiro responsável pelo combate à evasão fiscal devem ser os contribuintes, os sujeitos passivos deles próprios. E segundo, e temos aqui um um ilustre representante da Ordem dos Contabilistas, também me parece que os contabilistas, enquanto classe profissional que desempenha aqui um papel importantíssimo, também deve ser um agente ativo no combate ao abuso e à evasão fiscal. Nós se calhar podíamos ter um sistema mais simples, se calhar podíamos ter menos tributações autónomas, se fôssemos capazes de confiar, por exemplo, que não há despesas pessoais que que acabam por ser contabilizadas como despesas das empresas. E nós sabemos que isto neste país ainda existe. E para acabarmos com estas práticas, eu acho que aqui assentarmos o sistema em três pilares, a responsabilidade do contribuinte a responsabilidade do do, do contabilista certificado que atesta a qualidade da da contabilidade e, por fim, da autoridade tributária, eu acho que temos que dar também mais relevância aos dois primeiros pilares.
0: Eu vou saltar o António, já vou ao António, só para para pegar nesta deixa do Carlos Alves. João Antônio, não sei se quer comentar, eu próprio sinto que tenho a minha vida nas mãos de uma contabilista, em quem eu confio 100%, e em que é que as empresas podem beneficiar de do papel de um contabilista, do papel de alguém que lhes trata de todos estes assuntos, para depois beneficiar ou ter acesso ou ter conhecimento sobre esses benefícios fiscais?
3: Podem, e muito. O nosso trabalho tem sido, nos últimos anos, esse. Eu lido diariamente com contabilistas. Uh, também com empresários, mas sobretudo com contabilistas, são alguns são consultores, são alguns são direi alguns direi até que são amigos, mas a maioria deles são uh, são consultores uh, é fazer uh, o, o contabilista não pode obrigar, mas tem uh, que despesas pessoais sejam pagas pelas sociedades. Isso acontece como o, 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 o doutor acabou de dizer: acontece ainda a semana passada. Tive um caso de uma empresa real que não fatura tão pouco quanto isso, que estava a pôr despesas de cavalos, dois cavalos, na empresa. Nós não podemos obrigar, nós o que podemos fazer é fazer pedagogia, dizer que esse gasto não é fiscalmente aceito, que esse gasto vai ter que ser acrescido. É o princípio da razoabilidade que vai prejudicar os rácios financeiros da empresa porque é um gasto que não tem nada a ver com uh, o objeto social da empresa, que não tem nada a ver com o core business, mas nós essa questão que coloca é muito interessante, que está assim aqui falada. Nós contabilistas certificados não podemos obrigar, nós podemos fazer cada vez mais pedagogia, mas, uh, e, e, e sermos responsáveis pela regularidade tributária das empresas pelas quais somos responsáveis e dos Podem um cliente? Se Mas a questão a um crime, é que bom. colocar despesas de cavalos numa sociedade não é crime fiscal. A questão é essa. Pode, não, não é de per si, não é branqueamento fiscal de capitais, perdão, não é crime fiscal. O que o contabilista pode fazer neste caso concreto é cumprir a sua obrigação, que é crescer a despesa. Uh, e, uh, no quadro 07, o modelo 22. E, fazer o, o, e isso é feito, posso-vos garantir. Fazer um trabalho de pedagogia junto aos nossos clientes, dizer que não, não ponha despesas pessoais na sociedade. Mas isso é feito, infelizmente é feito, e de facto, do ponto de vista jurídico, o que nos compete é a regularidade fiscal das
0: sociedades pelas quais somos responsáveis. Bom, e o que é que acontece é... se vier uma inspeção?
3: Se vier uma inspeção e se este gasto concreto que foi aqui falado, de despesas pessoais, forem acrescidas na modelo 22, não vejo como é que a autoridade tributária, numa ação de inspeção tributária, possa considerar isso que seja crime fiscal, de acordo com a Lei Geral Tributária, ou de acordo com o Regite, ou branqueamento de capitais, acho que não é por aí, desde que não não estamos sequer aqui a falar de despesas não documentadas estamos a falar de despesas pessoais
0: princípio da razoabilidade
3: e princípio da razoabilidade porque todos os rácios depois vão ficar desvirtuados com estas despesas mas infelizmente ainda acontece
0: António Rocha Mendes e todo este dinheiro chega efetivamente à economia?
2: Qual o dinheiro? O dinheiro dos impostos? O dinheiro dos nossos impostos? Chega. Das contribuições? Chega, chega economia, economia. de uma maneira que chega? chega. Talvez não chega da forma mais eficiente que poderia chegar. Ou seja, na verdade, o pagamento de impostos é, é... Há uma transferência do património privado para o património público. Do domínio privado para o domínio público. A questão que se coloca na, na, na questão fiscal é, essencialmente, saber se o Estado, em determinadas áreas é o melhor agente para injetar esse esse dinheiro na economia. É óbvio que há áreas que são básicas, não vão ser os privados a pagar pensões, não vão ser os privados a a policiar as as ruas, mas há outras áreas em que, claramente, todo este dinheiro que está a ser angariado através dos impostos não está, claramente, a ser ser bem alocado. Isso isso é óbvio, ou seja, é óbvio porque cada dia são necessários mais impostos, E cada dia somos confrontados com situações em que ah, os privados fazem um melhor trabalho que o o Estado em em determinadas áreas. Portanto, ah, eu diria que sim, que ele está a chegar à economia, mas provavelmente não estará a chegar da melhor forma ah, possível. Ah, Daí, ah, a ser um caso conhecido e bastante bastante apoiado, baixar a carga fiscal libertando recursos no setor privado para os investir na economia e gerar, digamos, maiores lucros. Mas mas não não tem sido essa a opção do nosso nosso governo, pelo menos nos últimos anos.
0: Mas depois, quando alguém litiga com o Estado, com a autoridade tributária, o Estado é igualmente célere a resolver essa litigância?
2: Não, esse, esse é um ótimo ponto. E voltando aqui, se calhar, àquela questão da administração tributária. É assim, uh, uh, claramente, eu acho que a lei portuguesa está muito bem desenhada. Ou seja, há, existe de facto na lei um equilíbrio de, de poderes e um equilíbrio de direitos entre, entre a administração tributária e o contribuinte. Portanto, os prazos são razoáveis...
0: António, prazos, eu próprio prazos, tenho um litígio não, com a autoridade tributária há sete anos e continuo à espera.
2: Não, é, Aliás,
0: é um eu e tantos é portugueses... Claro. Não é?
2: Exatamente. Portanto, a lei está bem desenhada. O problema é a eficácia, ou seja, todos nós sabemos que a autoridade tributária tem quatro meses para responder a determinar uma reclamação graciosa, a um determinado requerimento e sistematicamente não o faz. E depois também não há grande, grande opção. Existe uma via judicial para obrigar a, 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 a administração tributária a tomar determinadas decisões, mas também esse procedimento a, leva algum tempo. Portanto... Somos constantemente uh, confrontados com atrasos sistemáticos da administração tributária que tornam o sistema absolutamente ineficiente. Uh, e, e daí, e, por exemplo, só para dar um exemplo, uh, imagino que há uma liquidação de impostos com a qual não está de acordo, porque entender que essa, essa liquidação é ilegal, e uh, interpõe um, uma, um, uma reclamação uh, graciosa desse, de, de, dessa liquidação. Em teoria, a administração tributária tem quatro meses para, para responder. Uh, esses quatro meses seriam suficientes para, um, num processo de discussão dessa liquidação, o contribuinte não ser obrigado a prestar garantias ou ver o seu património uh, de alguma forma penhorado uh, ou onerado. Uh, e a verdade é que a Amissão Tributária rar, raramente respondendo desses quatro meses. Portanto, temos, por um lado, um processo executivo muito rápido e muito eficaz a correr contra nós, e um processo de reclamação em que a administração tributária nos deveria ter respondido e não respondeu dentro do prazo. Este, Este género de ineficiências é que trazem os problemas todos que nós temos com a administração tributária.
0: António Rocha Mendes, João Antunes, Carlos Alves, um enorme obrigado pelos contributos, conhecimentos e saberes que aqui deixaram. Fico com a sensação de que temos que voltar a conversar sobre este tema, porque muito haveria ainda para falar e para dissecar, por isso... Fica marcada uma conversa para breve, quando tiverem novamente essa disponibilidade para recuperarmos o tema em 2023. Bem-ajam, saúde e felicidades. Obrigado.
5: Obrigado. obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado.
0: Temos um segundo painel de três convidados. Paulo Carmona, é Presidente do Fórum de Administradores de Empresas. Pedro Gingeira, Secretário-Geral da Associação Business Roundtable Portugal. e Hugo Matinho, cofundador e CTO da Splink. Aos três, obrigado, enorme agradecimento também desde já por aceitarem o nosso convite. O Paulo esteve a ouvir a conversa do primeiro painel, porque só temos quatro vias e o Paulo teve essa essa sorte, esse privilégio de ouvir a conversa. O Pedro e o Hugo não ouviram, mas começo pelo Paulo. Paulo, daquilo que já ouviu, há alguma coisa que lhe mereça, algum comentário? Antes de lhe fazer qualquer pergunta, pode ter algum reparo, algo que queira acrescentar?
5: Não, para é, é, já muito obrigado pelo convite e, um, Isto até é uma questão mais filosófica um, Nós temos assistido nos últimos anos A um combate ideológico à, às grandes empresas um, que, aliás, E são um tão estudo, poucas, Paulo não? E são tão poucas E aliás a vossa reportagem referiu isso mesmo São as grandes empresas que pagam, pagam IRC São as grandes empresas que criam riqueza São as grandes empresas que têm massa crítica Para, comprar, para lutar nos mercados internacionais e se formos a ver, são as maiores empresas pagam os melhores salários. O salário médio de uma grande empresa é bastante superior a uma, a uma pequena empresa. Hum, nós temos, aliás, o um estudo da Coteca, há quatro anos atrás, veio, veio falar, um estudo, eu venho encomendar um estudo da Deloitte, e que falava no Val da Morte. O Val da Morte é, um, é, um, é, é uma ausência de empresas acima dos 50 trabalhadores. Nós até 50 trabalhadores temos bastantes. É startups, quando uma só é uma startup é carinhada, é ontem, aquelas luzes todas da Web Summit, e depois passa a ser uma empresa que começa a ser tolerada, é um pequeno empresário, lá mas lá, os lá os vai ter os apoios, etc. Depois, de repente, quando passa dos 50 trabalhadores, passa a ser considerada uma, uma, uma grande empresa, começa a ter as inspeções, começa a ter um tratamento tributário um bocadinho mais atento. Portanto, e depois, quanto mais sobe na escala dos trabalhadores, mais sobe na escala... digamos, da reputação de malandro e e está debaixo do do, no vosso vosso painel também anterior está a falar nas questões todas da derrama nós temos um imposto IRC progressivo o que é uma uma completa aberração nós devíamos promover o, o crescimento das empresas, não temos um IAPMEI que apoia as empresas pequeninas, uh, é quase digamos uma, um assistencialismo às empresas, têm acesso aos fundos de uma forma muito melhor, mas nós, o, o instituto de apoio às pequenas e de vez quase obrigar as empresas a serem grandes, porque é isso que deve ser, deve ser importante, não é apoiar as pequenas, é apoiar as pequenas a serem grandes. Nós não temos incentivos em Portugal a de sermos uma grande empresa, um, um, só um empresário, só se for tonto, é que tem uma empresa acima de 50 trabalhadores, começa a aparecer no um radar, começa a, começa a ter um sem número de preocupações, que é perfeitamente escusado, portanto, onde não há incentivos, como dizia o, o, o saudoso professor Miguel Beleza, a economia são incentivos, o resto são comentários, não há incentivos para nós pormos as nossas empresas a crescer de uma forma orgânica ou por aquisição, apesar de todos os esforços do... e e bem intencionados do Ministro se desafiar em termos de consolidação empresarial, mas de facto não há essa essa vontade. E claro, Portugal acaba por estar num num, num mercado muito muito atomizado em que a grande parte das empresas, não é só única em Portugal, mas em Portugal é é esmagador, em que as empresas são apenas negócios e e constituem-se quase para, enfim, depois a a junção do pessoal com com a empresa e depois as pessoas vão vivendo, como dizia o poeta O'Neill, as pessoas tratam da vida e os portugueses tratam da sua vidinha. E, de facto, nós continuamos aqui no ramo-ramo sem apostar claramente no crescimento das empresas. E, depois, como vocês disseram na PSI é muito bem, apenas meio cento é que paga IRC. Eu rimo, mas
0: não tem piada. Eu rimo, mas não tem piada, Paulo. Eu rimo só da, 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 da frase e da deixa. Pedro, passamos mais tempo a taxar, a criar impostos, do que propriamente a discutir que o lucro das empresas Existe, é exatamente para financiar as empresas e os seus investimentos. E parece que ter lucro é crime.
4: Boa tarde, Luís. E é, uma excelente, é uma excelente forma de colocar as coisas. O extraordinário, de facto, é que parece que ter lucro é crime, criar riqueza, porque ter lucro significa criar riqueza. Criar riqueza parece que é crime. E nós passamos mais tempo neste país... A discutir como é que vamos buscar uh, o dinheiro, a quem criou a riqueza, do que propriamente preocupados com os 99,5% que não pagam impostos. Há uma coisa na peça uh, que acabou de passar, eu de facto não assisti ao primeiro painel, mas ainda assisti a esta peça que passou entre os dois painéis e há uma coisa na peça que, uh, que convém, que, enfim, não diga retificar, mas comentar. Uh, o IRC, a coleta de IRC em 2021, de facto, foi mais baixa porque 2020 foi um ano muito estranho, foi um ano muito atípico e as empresas tiveram a sua atividade, como o país todo, parada e, portanto, não tiveram lucros, não criaram riqueza, se não criaram riqueza, não pagaram impostos. 2022 já não é assim porque 2021 já não foi assim. E a coleta de imposto que a Direção-Geral do Orçamento apontou de outubro já chega ao de 6.2 mil milhões de euros. É 50% mais do que aquilo que tinha sido até outubro de 2021. Portanto, até outubro de 2021 cobraram-se mais 2.7 mil milhões de euros de IRC. Até outubro de 2021 cobrou-se mais de 20% de IRC que o governo tinha pensado cobrar a todo o ano de 2022. Perdão, até outubro de 2022. Ou seja... O próprio funcionamento do sistema de impostos português, que é muito progressivo, já captura este aumento da atividade económica e esta capacidade de criar mais riqueza. E era isso que o país precisava. Nós precisávamos de mais empresas que fossem maiores, que criassem mais riqueza, que fossem mais produtivas, que investissem mais e que pagassem melhores salários. Era sobre isso que devíamos estar preocupados para resolver o problema da pobreza em Portugal. 4 em cada 10 portugueses pobres é um número chocante. Em 20 anos não reduziu o número, antes pelo contrário, e o Paulo falava da política do assistencialismo. Foi isso que nós vimos, foi uma política de assistencialismo durante estes 20 anos, um modelo que claramente não funcionou, porque em 20 anos, em vez de reduzir a pobreza, ela aumentou. O que é que aconteceu nestes 20 anos? Nós, se tivéssemos crescido a 5%, estaríamos, em termos de PIB per capita, ao nível entre a Holanda e a Suécia, países que têm muito menos pobres do que aquilo que Portugal tem. Em vez disso, estamos sentados a ver a Roménia ultrapassar-nos. E essa, esse é o debate que devemos ter no país. Como é que pomos Portugal a crescer muito mais? Como é que sentimos uh, esta sensação de urgência de que é preciso fazer muito mais no Estado, nas empresas e nas pessoas?
0: Falamos de mais de futebol. Podíamos falar mais de outras coisas, como aqui estamos a fazer. Hugo, e como cresce uma startup e qual o impacto da carga fiscal nessa mesma startup? Conte-nos tudo, Hugo.
6: Boa tarde e obrigado pelo convite, desde já. Também me revejo um bocado nas palavras do do Paulo e do Pedro. Realmente uma startup crescer é um bocadinho complicado em Portugal. Uhum, estávamos a falar do, do IRC do rendimento à e do, e do lucro uh, lembro-me perfeitamente do caso da Frafetes que foi fundada em cerca de 2007-2008 e apenas teve resultados operacionais líquidos positivos em 2021 uh, portanto estamos a falar de 13 anos é muito tempo uh, durante esses 13 anos quando a empresa está a crescer uh, tem se preocupar com demasiados impostos, especialmente sendo startup uh, posso-vos dizer que o IRC e o é dos impostos que menos preocupa uma startup logo de início, há, há, outros, há outros impostos que são muito mais preocupantes para nós, especialmente por causa da, da gestão operacional do dia-a-dia, do cash flow. Um, esse, esse é realmente um problema que, que não ajuda as empresas, startups em Portugal a crescerem e a tornarem-se grandes empresas, portanto. Uh, temos poucos inicórnios, devíamos ter mais.
0: E no vosso caso, Hugo, como fazem a vocês a gestão?
6: No nosso caso, é uma gestão muito muito diária, é uma gestão de cash flow quase ao dia. Temos, sim, a gestão de caixa, sobretudo, muita gestão de caixa, gestão de fluxo de caixa. Há muito. O balanço e a demonstração de resultados não é propriamente uma preocupação latente, certo que temos de a fazer no final do ano, mas durante o dia a dia. Uh, não é isso que, no, que nos preocupa é, que nos acaba por, por nos preocupar e penso, qualquer startup é sobreviver mensalmente esse, essa gestão de cash flow para conseguirmos crescer e conseguirmos captar esse investimento que tanto é necessário e então, tornando nos uma grande empresa
0: Paulo, uma das empresas que agora leva este, esta contribuição extra que não estava a contar sobre, sobre o seu lucro Paulo Carmona Como perguntava há pouco ao Pedro, quase que é crime eh, ter lucro. Mas nunca falamos dos investimentos dessas empresas. Eu sei de uma empresa, uma grande empresa, que tem um investimento previsto de 2,5 mil milhões de euros até 2030. Provavelmente já não vai acontecer. Ou seja, na prática, nós estamos a estagnar a economia e o investimento das empresas.
5: Dá razão. O IRC, só para, só para completar também o que, estava, o que foi, foi dito anteriormente, o IRC é um imposto estúpido, porque estamos a tributar uma empresa, uma empresa que de facto não existe como, como uma entidade, é uma entidade coletiva, é uma entidade ficcional que serve basicamente para, para, os, para serve os seus trabalhadores, serve os clientes, serve os fornecedores e os seus acionistas. Quando o, o Estado está a tributar uma empresa em sete IRC, está a desviar dinheiro que seria para o seu financiamento de corrente, do de, seu de, de maneio e também nos investimentos de, de, de produtivos para aumento da capacidade, para racionalização, para, para digitalização, para o que for necessário em termos de empresa. Portanto, é, são recursos que são extraídos. O dinheiro não, não, não estica, portanto, aquele dinheiro vai para o Estado e sai da empresa. O que deveria ser tributado, de facto, era quando a empresa fosse distribuir dividendos, não sobre a retenção do lucro, aliás, isso existem países liberais como a Estónia e como o Norte da Europa e isso é que facto são as pessoas que são tributadas, o IRS os impostos indiretos sobre o consumo de facto os acionistas da empresa quando fossem receber os fundos da empresa deveriam ser tributados como são os trabalhadores a empresa em si não existe como, como, ser, como ser autónomo tributável não é, não, é, não é normal não faz sentido portanto o, o IRC deveria até ser zero no limite, aliás há países que fazem esse artifício, como por exemplo Malta Hum, e só é de facto haver tributação em CDRC nos lucros distribuídos porque isso o quê? Isso daria mais um um balão de dar às empresas porque se o dinheiro não vai para o Estado fica lá na empresa não sai. Para pagarem mais
0: nos ordenados e fazerem mais investimentos
5: Precisamente porque o dinheiro não dá para tudo. A empresa, os fundos que recebe ou é para investir, ou é para investir fica na empresa para investir, ou é para pagar aos funcionários ou é para pagar aos acionistas Paga aos funcionários é tributado, paga aos acionistas é tributado. O que lá fica não deveria ser tributado essa é, é, digamos, a escola de pensamento normal que tem é vigor hoje em dia. E, de facto, como também foi dito no painel anterior, a Portugal basicamente estagnou no seu IRC, até agravou. Nós, no início do século, há 20 anos atrás, estávamos mais ou menos a meio da tabela no IRC, estávamos em 14, 15 em termos de. castigo fiscal às empresas e hoje em dia estamos basicamente em último lugar tornando-se um dos países menos atrativos para investir e de tão necessitados que nós estamos de investimento em Portugal claro que depois as as empresas acabam por investir ainda há bem pouco tempo o investimento foi desviado no agroflorestal, foi desviado daqui para a Galiza porque lá tem apoio do PRR e vários apoios a nível fiscais etc e aqui em Portugal nós apenas temos uma uma necessidade enorme de, de combater o déficit, de combater a dívida a dívida que nós temos, a dívida pública e é isso hoje em dia que estamos focados e depois o resto vai ainda à míngua porque não vai, tendo, não vai tendo grande capacidade para, para investir e para, para ter porque de facto o Estado, o Estado tem as suas, as suas necessidades e são crescentes todos os anos não é? e depois vai buscando o dinheiro onde ele está só que é um bocadinho como a história da galinha se nós vamos cada vez tributando mais ovos cada vez vão nascendo menos pintainhos conseguimos fazer as omeletes hoje mas se calhar amanhã já ninguém come frango ou vai comendo cada vez menos frango e vai vendo menos ovos desculpe pela a linguagem um bocadinho básica, mas é isso que se está a passar. O Estado vai arrecadando cada vez mais ovos às empresas. As empresas vão que, que, ficando com menos capacidade na sua tesouraria e no seu fundo de maneira para fazer face aos seus investimentos. Mesmo empresas que não distribuem lucros. Empresas que querem reter, normalmente as startups, empresas que querem reter para o seu próprio desenvolvimento orgânico, ou mesmo por aquisição. Não conseguem, porque o Estado vai lá buscar uma parte muito grande e não faz muito sentido. Mas, enfim, este é, o, é o que se é a conversa anterior e também do painel e da vossa peça.
0: Paulo... Esta pergunta é para si, mas é depois também para o Pedro e se o Hugo também quiser ir por aí também o poderá fazer. Paulo, o diagnóstico está feito. O que é que falta? É uma questão ideológica?
5: É... Neste momento é uma questão ideológica. Neste momento temos um governo que faz uma, faz uma política de direita de contenção orçamental e de, para, para tentar pôr a dívida pública abaixo dos 100%, chamada austeridade, ou contas certas, ou as narrativas que quiseram criar, mas de facto estamos sob um regime de austeridade. Repara, os, os apoios que chegaram a convidar as empresas foram na base dos 10%, 20%, os impostos sobre os combustíveis não tem nada a ver com os impostos lá fora, é dos autovousers, agora de repente já está outra vez a subir. Hum, portanto, é, é um governo que está muito preocupado com a, estabilidade, com a estabilidade orçamental e com a estabilidade macroeconómica e depois faz políticas um bocadinho às vezes populistas na, na questão das margens sobre os combustíveis ou agora sobre o imposto sobre, as, sobre os grandes lucros ou os impostos excessivos ou extraordinários, hum, o que aumenta a, a instabilidade fiscal e a expectativa dos dos investidores portugueses e estrangeiros face face ao ao que vai acontecer. Portanto, eu acho que nós vivemos num num espectro ideológico de tentar um governo um bocadinho à direita e compensar com políticas sociais e políticas populistas e demagógicas à esquerda de combate às empresas, para tentar estar ali um bocadinho na na questão de Charneira. Agora, mesmo na questão dos outros partidos e tirando a fase ideológica, este é o o governo, se calhar, mais ideologicamente, mais mais anti-empresas, Desde, desde desde que a geringonça foi constituída, dizer, incluindo, obviamente, a geringonça. E, e, e de facto, essa, essa narrativa não, não vai fugir. Nós estamos hoje em dia debaixo dessa 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 ideologia bastante bastante castigadora das empresas e o resultado vê se Portugal afundar-se no ranking, Portugal os salários cada vez mais estagnados e, e nota-se uma enorme estagnação, uma enorme falta de ambição dos empresários, mas também dos portugueses no modo geral, Uh, os portugueses querem, querem subir, querem ter carreiras, acabam de ser mais tributados, as empresas irem aspas, só têm estatice e, de facto, não há essa, essa vontade e essa capacidade. Nos outros governos, outros casos, sem, sem, sem desculpar ninguém, mas há depois de uma falta de coragem, uh, chegando, chegando ao, ao. um antigo governante chamava-lhe o síndrome do Terreiro do Passo por de facto os diagnósticos estão feitos, o FAI tem, a SEDES tem, o Bidas Roundtable também tem, está a fazer um trabalho meritório, mas os, estão, os diagnósticos estão lá, mas depois é o, o, o fazer, o guião para um, um governante quando chega ao terreiro do passo olha, tens aqui para fazer, e haja coragem, ah, depois há, o, há um complexo, estamos a ajudar as empresas, o que é que eles podem dizer... E, e, e eu acho que hoje em dia é, é, é a mistura das duas coisas, neste caso a, a ideologia e também enfim, uma falta de coragem que eu espero que não se venha, não se venha a ministrar se entretanto houver uma houver, se calhar, um maior, maior consciencialização de que se nós não nos ajudarmos as empresas, se nós não as protegermos, é o salários dos trabalhadores que estão em causa, porque quem cria riqueza são as empresas. Não é mais ninguém, não é o governo, não é qualquer. O dinheiro que vem da Europa, porque porque nós somos, sei lá, porque somos bonitos. Tem uma fatura. E se não há esse apoio às empresas, não vale a pena. Quer dizer, isto vai Portugal continuar um país estagnado, baixar os braços e, infelizmente, os salários não vão crescer e, cada vez, as condições de vida dos portugueses vão piorar e o nosso risco de pobreza, que tem aumentado todos os anos, vai continuar assim.
0: Pedro Gingeiro, a mesma pergunta?
5: Sim, sim.
4: Obrigado. obrigado a mesma Luiz. pergunta, e já
0: agora, democracias Sim. liberais, mas sociais e com um travão ao capitalismo selvagem, porque depois também poderemos ir por aí fora e começamos a esquecer o lado social.
4: Luiz, obrigado pela, pela pergunta. Eu não teria, e não sei se lhe chamaria um tema ideológico, mas creio que tem a ver com, se calhar podemos chamar isso ideologias, talvez seja a educação. Tem a ver com isso e tem a ver com ambição. Tem a ver com nós acreditarmos antes de mais que, não sei, estava a ouvir o Paulo a falar sobre o síndrome do terreiro do passo. Não é só o síndrome do terreiro do passo, porque, e sobretudo aqui na Associação Business Roundtable Portugal, acreditamos que quem cria riqueza, como o Paulo dizia, são as empresas. E criam riqueza as empresas e as pessoas. E essas são livres, devem ser livres de poder fazer lo de poder criar riqueza. E portanto, se chamarmos a isso ideologia, então sim Se calhar há um problema ideológico em Portugal Que continua a privilegiar o assistencialismo E não esta autonomia, a este querer fazer Temos também o Luís aqui de uma, de uma startup Que é exatamente o exemplo do querer fazer De levantar, sair do lugar, tomar riscos, fazer E às vezes corre mal Mas quando corre mal aprende Tenta-se outra vez até que dê certo E isso é o que o país precisa relativamente ao tema dos impostos quem cria riqueza são as empresas e as pessoas e os impostos não têm a ver só com o IRC na realidade quem está a gerar todas as receitas do Estado a Segurança Social, o IRS e até o IVA tem a ver com os salários que são pagos pelas pessoas que recebem salários grande maioria das empresas eu bem sei que temos um Estado bastante grande em Portugal e portanto uma parte é paga pelos salários dos próprios Estado mas dos 6.2 bi de IRC da da execução orçamental de outubro comparam com mais de 12 mil milhões de euros de IRS que foi retido, e esse IRS tem a ver com pessoas que estão a a trabalhar e portanto tem um patrão comparam com 17 mil milhões de euros de IVA que foi cobrado tem a ver com a atividade das empresas e depois com o consumo que é gerado, com os salários que as empresas pagaram, e com 21 mil milhões de euros de contribuições para a Segurança Social, que foram pagas pelos patrões. E, portanto, isto tem a ver com a capacidade que nós temos de criar riqueza. E isso é que é importante, é essa mensagem que nós gostávamos de passar. Primeiro, e a criação de riqueza está nos privados. Segundo, temos que ter ambição para sermos maiores. Nós somos um país médio. Estamos sempre a dizer que somos um país pequeno, plantados aqui no canto da Europa, e isso não é verdade. Nós somos um país de média dimensão, quer em termos de população, quer em termos de área territorial. Estamos aqui eh, plantados na ponta da Europa, mas digam isso a qualquer país do resto do mundo, que, de, que vão pensar coitadinhos daqueles que estão ali plantados no canto da maior economia do planeta. Uh, e essa é que é a verdade e, portanto, nós continuamos e devemos ter a ambição de conseguir ser maiores e de fazer mais. Temos que ter também este sentido de urgência, este sentido de urgência de transformar o Estado, que de facto não se tem visto, mas também o sentido de urgência das próprias empresas fazerem por isso e as próprias pessoas fazerem por isso. É isso que temos estado a fazer, e o Paulo Carmona referia há pouco, a dificuldade de pôr no terreno. É isso que a Associação Business Roundtable Portugal tem estado a procurar fazer eh, neste curto ano e meio de existência e temos já um conjunto de iniciativas de requalificação de pessoas no terreno, Promove, temos, um conjunto de, temos uma iniciativa também de promoção da profissionalização do governance das empresas de média dimensão para que precisamente as desafiemos a continuarem a crescer e a terem a estrutura que permite passar de média para grande empresa ou metamorfose. E temos uma outra iniciativa com o AIC para a globalização da economia portuguesa e a globalização quer dos trabalhadores portugueses, quer uh, das empresas de média dimensão. Portanto, são este tipo de iniciativas de sociedade civil que nós gostávamos de ver mais e gostávamos de... de Enfim, chamar outros para que se juntem também e que consigamos transformar isto e transformar Portugal, transformar numa grande onda.
0: Hugo, e depois de pagar todos os impostos, contribuições, taxas, taxinhas, impostos, tudo, sobra dinheiro para pagar bons ordenados e reter talento?
6: Retenção de talento e bons ordenados. Isso é é uma excelente questão. Daria para mais mais outro programa,
0: Hugo mas só temos Sim, um, minuto, um minuto para, 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 para concluir sobra sobre,
6: a, sobre a dinheiro mas digamos que a carga fiscal sobre, sobre os impostos do, do trabalho também é demasiado elevada não há, não há muitas ajudas por parte do governo esta parte toda de assistencialismo relativamente aos outros impostos existe mas relativamente aos impostos do trabalho não existe e esses quando somos uma startup acabam por ser grosso modo aqueles mais impactantes eu, quando quero reter talento, vou ter de pagar um premium, faço uma, faço uma empresa já estabelecida, porque sou uma startup, ninguém me conhece, tenho, tenho essa preocupação, portanto não, não é propriamente fácil essa, essa gestão de caixa para conseguir pagar vencimentos, bons vencimentos a colaboradores e reter talento.
0: Hugo Matinho, Pedro, Gingeira, Paulo, Carmona, aos três. Muito obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pelos conhecimentos e saberes que connosco também partilharam. Falámos sobre economia e empresas. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos lá em casa.